0: Vladislav Čarný je meno, ktoré v našej spoločnosti rezonuje. Poznáme ho ako maliara, pedagóga na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Iba málo kto však vie, čím všetkým boli jeho rozhodnutia skúšané v nedemokracii počas diktatúry komunistickej strany. Už Rodil sa na štedrý deň v roku 1949 v žiline. Považuje sa za typického stredoeurópana. Jeden jeho starý otec bol spíšsky Nemec, jeho manželka pochádzala zo Sedmohradska zo šľachtického rodu, starí rodičia z druhej strany boli z Liptova. Z rodiny si celý život nesie kresťanské založenie. Na detstvo spomína ako na harmonické obdobie. Ja
1: si na tú dobu spomínam, že ako malý chlapec, ktorý veľmi rád kreslil, tak som v kuchyni na zapárenom okne, keď mama varila, kresil prokurátora. Lebo prokurátor bol pre mňa taká tajomná bytosť, kde občas mama musela ísť na výsluchy, keď otec bol vyšetrovaný a keď sa vrátila, povedala, že bola u prokurátora. Napriek tomu, ale nebolo to pre mňa obdobie stresu i keď som si uvedomoval a prežíval to, že keď som začal chodiť do školy, to bolo obdobie kolektivizácie, kde sme museli nadvičovať programy pre družstevníkov a obdobie, v ktorom bol samozrejme tlak, aby som nechodil na náboženstvo, a pocitovali to aj spolužiaci. Uvedomoval som si tieto tlaky, ale to domáce prostredie, ktoré bolo harmonické, aspoň z môjho pohľadu, dieťaťa, pôsobilo, že som to detstvo na tú svoju formáciu prežíval celku v pokoji.
0: V rokoch však spoločnosti naplno prepukla návisť komunistov voči kresťanom. Ešte počas druhej svetovej vojny v slovenskom štáte chorvátsky jezuita Tomislav Kolakovič organizoval podzemné združenie Rodina. Bol váženým človekom, po vojne bol vypočúvaný a odišiel natrvalo do Belgicka. Rodina sa nadalej stretávala ako forma tajnej cirkvy. Členmi rodiny boli aj viacerí neskorší katolícky disidenti a politickí väzni. Aj otec Ladislava Čarného bol zatknutý v kauze katolícka akcia. Pre nedostatok dôkazov ho však odsúdili za to, že svojmu príbuznému, kňazovi Ladislavovi Hanusovi, do úkrytu v drevenici na Kisuckých kopaniciach pomáhal donášať lieky. Otec si odpíkal približne jednoročný trest v ružomberskej väznici.
1: No, ja si, ja si pamätám toho prokurátora, ktorého som kreslil, ale čo viem ako z rozprávania, v období začiatku 50 rokov na Slovensku pôsobil výrazná osobnosť, bol to jezuíta Kolakovič, ktorý zakladal um, také podzemné združenie, ktoré sa volal Rodina. A viem, že niektorí z tých jezuitov ku nám chodievali e, do rodinníku. Nám chodievalo veľa, veľa kniazov, ktorí boli, alebo bývali, teda bývali, boli revolníci, ktorí museli ísť do výroby, alebo, alebo boli zmavení svojich miest, takže e, to si spomínam potom aj v staršom veku. Oca otca vlastne zatkli spolu s viacerými ľuďmi, ktorí boli vyšetrovaný v tejto kauze. Aj keď teda otec sa v tom nejako moc neangažoval, ani mu to nemohli dokázať, tak ako som spomínal, potom na neho našli e, tú záležitosť, že e, zásoboval liek človeka, ktorý sa skrýval a za to bol odsudený. V podstate bol odsudený na tie, ten čas, ktorý si odsedel vo vyšetrovacej väzbe. Pamätám si, že tí jeho priateľia, to boli e, lekári zo Žiliny, z Martína, pán Neuwir, pán Zaborsky, že tí sedeli dlhšie a ešte ako malé dieťa, tak s otcom sme chodili autom a na Vianoce sme nosili nejaké darčeky maličky rodinám týchto jeho vlastne priateľov, ktorí ešte sedeli vo väzeni. Takže to je taká spomienka s tým spojená.
0: Otec Sladislava Čarného bol správcom lekárne v Žili, niekde žili. Vlastnil však aj lekáreň v Trenčíne. Tu im komunisti znárodnili.
1: Spomínam si, že celý čas komunizmu a reálneho socializmu sme mali na povale zacínovanú za skrinku, kde mal doklady od lekárne. Že keď by sa to raz otočilo, mne sa to ako mladému človeku znalo veľmi nepravdepodobné, ale bola to taká pikantnosť pre mňa, že on tam má doklady od tej lekárne si stratil. No, paradoxne, po 90. roku lekáreň sa nemohla vrátiť, lebo fyzicky nejestvovala, bola zvalená, ani otec sa toho nedržil, i keď tento moment by som mu bol veľmi priálny.
0: Ladislav žil s rodinou v Žiline. V detstve ho výrazne formovala tamojšia ľudová umelecká škola a učiteľ František Behúň. Často chodívali maľovať do prírody. zapájal sa do súťaží a výstav detskej kresby a maľby, To ho výrazne motivovalo. S kamarátmi sa odmala hrávali na výtvarníkov. Prázdniny zvykol tráviť v Bratislave utety, ktorá sa poznala s Jankom Alexim. Vladislav Čarný chodieval do jeho domáceho ateliéru na výtvarné kurzy. Aj doma ho veľmi podporovali vo výbere umeleckej profesie. V Žiline žil Ladislav Čárny až do odchodu na Vysokú školu výtvarných umení do Bratislavy v roku 1968. V pád vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 68 Ladislava výrazne poznamenali.
1: Prší a venku sa se
0: táto noc nebude krátka.
1: Si Bol som 20. augusta v Bratislave, moja dieťa mala tu na nejakú oslavu a prišli sme do Žiliny. Večer, ráno som sa zobudil a už sa to dialo. Tak ako stredoškolák, ako maturán vlastne, som sa zapojil okamžite v Žiline do tých pouličných udalostí. Hádzali sme kamene po tankoch, písali sme po budovať. A bol to, bol to veľmi silný zážitok, nielen pre mňa, pre celú moju generáciu. A z toho aj vyplieva, potom už v období normalizácie nás nikdy, ani na vysokej škole, nedokázali presvedčiť, Napríklad, aby sme vstúpili do Socialistického zväzu mládeže, aby sme sa zúčastňovali všetkých tých aktivít. Vždy sme už boli zacieleni na určitý opozičný postoj. Na, e, medzi sebou sme si to posilňovali. Keď to porovnám s generáciou s ročníkmi, ktoré prichádzali po nás na vysokú školu, tí už zďaleka neboli tak jednoznační, tak zásadní.
0: V prvom ročníku ešte Ladislava vyučoval filozof Milan Šimečka. Toho zo školy vyhodili aj s ďalšími pedagógmi, napríklad spolu s Trizuliakom, Hložníkom a Cíglerom. Nahrádzali ich kádrové rezervy z podnetu ústredného výboru komunistickej strany. Študenti sa ich chceli zastať, ale pedagógovia ich odrádzali od podpisových akcií. Škola bola v normalizačnom období málo otvorená súčasnému umeleckému mysleniu. Ladislav sa však veľa dozvedel o umení cez priateľa Alexa Mlinarčíka a pri profesorovi Matejkovi, ktorý organizoval stretnutia vo svojom ateliéri. Nemal tradičnú pedagogickú metódu, neterorizoval, bol liberálny, nechával priestor na samostatný rast. Práve u neho vyrástli zaujímaví výtvarníci ako Rodo Sikora, Desider Todd, Daniel Fischer, Igor Minárik a ďalší, ktorí potom tvorili enklávu alternatívnej tvorby. Množstvo podnetov mal od priateľov. Napríklad jeho spolubývajúci laky, ktorý bol neskôr mozog zo skupenia Laky Filko Zavarský, ho inšpiroval ako priekopník postkonceptuálneho umenia. Ako čerství absolventi posílali svoje práce na výstavy, ale neboli akceptovaní. Mnohých neprijali do zväzu výtvarníkov. Kto nebol členom zväzu, nemohol ani prezentovať diela. Logicky teda hľadali únikové cesty tvorby. Dôvodom neprijatia mladých umelcov bolo to, že ich tvorba nebola v súlade so straníckymi očakávaniami. V školy sa Ladislav Čarný presťahoval do Popradu, kde jeho manželka dostala prácu a byt. Vo svite pôsobila ako učiteľ na základnej umeleckej škole. Chýbala mu však komunikácia s priateľmi umelcami. V roku 1979 sa vrátili späť do Bratislavy. Práve v tomto roku bol prizvaný k výstave na Slovenskej akadémii vied, ktorú organizoval František Mikloško. O 4 roky neskôr, v roku 1984, organizoval aj výstavu na Výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Pozrieť ju prišlo mnoho ľudí z tzv. alternatívnej scény. A po pár dňoch aj minister pôdohospodárstva. Dnes už Ladislav s úsmevom spomína, že je jedným z mála umelcov, ktorému nezrušil výstavu minister kultúry, ale minister pôdohospodárstva. Takýchto prípadov bolo samozrejme viac. Odvážnejšie umenie nemalo čo robiť ani len vo vestibule. Umelecký život a podnetné prostredie vznikalo inak. Konali sa napríklad stretnutia s Čechmi a Moravákmi, pričom to boli často o generáciu starší kolegovia. Slováci chodívali do pražských ateliérov a česí na návštevy do Bratislavy.
1: Čiže tá výmena bola naozaj skoro v takejto privátnej báze, ktorá bola už im sledovaná štátnou bezpečnosťou. Oni e, išli po týchto stopách, boli sme predvolávaní na februárku alebo alebo na zväz výtvarných umelcov, so aj ako nečlenový a zväzovej. Oni boli povinni nás, nás vyšetriť pri niektorých kauzách. A samozrejme tieto kauzy prerastali aj do, do činností, ktoré boli prepojené na dissent Z môjho pohľadu to bolo napríklad, že sme podpísali vyhlásenie k deportáciám Židov zo Slovenska, ktoré inicioval Jan Čarnoburský František Mikloško a Jan Kryzostom Korec. Na nás bolo 24 signatárov.
0: Vladislav Čarný bol celý čas v kontakte aj s podzemnou cirkvou.
1: My sme si robili také stretnutia, alebo Valer Zavarský. To boli stretnutia, ktoré boli na rozhraní priateľskej výmeny, ale aj filozofovania, aj spoznávania, prednášok. Také stretka sme to volali. Samozrejme, toto boli tiež aktivity veľmi striktne sledované štátnou bezpečnosťou, čiže sme museli robiť také opatrenia, že keď som išiel naštíviť človeka, ktorý pôsobil ako rolník alebo teda kniaz podzemnej církvy, tak bolo treba ísť nie cez dedinu, ale cez hory z druhej strany. Keď sme sa stretávali, tak sme nesmeli odísť z tej návštevy všetci odrazu, ale museli sme ísť po jednom a s istými časovými odstupmi, aby to nevyzeralo, že tam bola nejaká aktivita.
0: koncu 80 rokov, však už bol cítiť zmeny. Miroslav Cipár ako nestraník bol v roku 1989 zvolený za predsedu zväzu výtvarných umelcov. Chcel prijať aj dovtedy proskribovaných umelcov a otvoriť im dvere k výstavám a realizácií. Cipár predstavoval akoby perestrojkový prístup.
1: Keď 19. novembra 89 som mal telefonát od Lubomíra Longavera ktorý bol vlastne iniciátorom stretnutia u Mira Cipára, jeho ateliéry. Po tých udalostiach pražských, samozrejme, že na toto musíme zareagovať. No a stretli sme sa tam, teda okrem Hongavera, Cipára, je Feldek, Daniel Fischer, Peter Horváth, Martin Holli, Filmár, Jozef Jankovič, Vladimír Kompáne, Karol Lacko, Ruto Sikorája. Prečo u Cipar. Cipar bol v období 89. roku zvolený za predsedu jednej z organizácií Zvezu, Zvezu výtvarných umelcov. To bolo také znamenie uvoľňovania, tam, takéto perestrojkové. A Miro Cipar naozaj už razil tú tendenciu, že aby sa do Zvezu dostali aj umelci, ktorí boli proskribovaní. Znamenalo to isté, istú spoločenskú akceptáciu, samozrejme otvorené dvere k istému typu výstav a tak ďalej. No, Čiže my noci Pán predstavoval nejaké to institucionálne zastrešenie a brali sme ho teda ako veľmi pozitívne. Aj bolo veľmi pozitívne. Ale čo je dôležité, na tomto stretnutí diskuzií slovo dalo slovo a vznikla taká iniciatíva, však stretnime sa v umeleckej besede. okolnosti v umeleckej besede mal svoju výstavu, to bolo tiež už takým znamením uvoľňovania, Rudo Sikora, a akože tam výstavoval, mal aj kľúčiky, takže tú umeleckú besedu mohol, mohol otvoriť, kedy chcel. No. Keď sme išli do umeleckej besedy, ja som si myslel, že tam budú, budú tanky, že tam bude, budú ľudové milície a podobne. Ale nestalo sa to. A to je to pamätné stretnutie, kde sa začala formovať verejnosť proti násiliu. A patrí to teda do slovenskej histórie ako významný moment, lebo... V podstate Slovensko vydalo pomerne samostatne, nezávisle od tvorby občianského fóra. Samozrejme, to bol len začiatok, prvý impuls. Väčšina z nás do politiky ale išla aktívnej.
0: Vladislav Čarný je však aj výrazným aktérom revolúcie na Vysokej škole výtvarných umení.
1: Začiatkom decembra prišli študenti Vysokej školy výtvarných umení poprosiť umeleckú verejnosť, aby podporila na škole. A že sú v situácii, kedy pedagogovia ich chcú vlastne vylúčiť zo školy, respektíve sa hovorilo aj o tom, že bola požiadavka, aby ľudové milície na Vysoké škole výtvarných umení, Vysoké škole muzických umení zakročili. No tu nám by sme mali asi spomenúť, ale tam som nebol priamy účastník, že to študentské hnutie vlastne aj v Bratislave už kvásilo aj v tých týždňoch pred 17. novembrom. A bolo to najmä teda v tých krúhoch Vysoká škola výtvarných v umení, tam bolo, tam bolo centrum Vysoká škola výtvarných umení, ale pripádala sa aj Filozofická fakulta a ďalšie, najmä humanitné smery. E, medzi študentov do klubu, to bolo v suteréne Vysoké školy výtvarných umení, boli na diskusie pozývaní výtvarníci alternatívnej scény Rudos Sikora, Daniel Fischer, Jozef Jankovič. To boli študentské aktivity, že ich pozývali. A študenti sa začali organizovať a urobili anketu o blúbenosti pedagogov. Ta anketa bola zavesená na takom dlhom páse papiera na hviezdoslovovom námestí Budove VŠVU na tom schodišti z horného poschodia až dole. Na troch horných priečkách sa umiestnila Ludmila Petrajová, Albin Brunovský a Karol Drejčka. To boli pre študentov akceptovateľný pedagógo. Tí ostatní postupne, teda boli stále, mali nižšiu akceptovateľnosť. Samozrejme to vedeniu školy vadilo a proti študentom sa postavilo. Na no, títo študenti prišli na aktív a žiadali, aby bola vytvorená nejaká podporná skupina, do ktorej študenti navrhovali týchto pedagogov, čiže pana Brnovského, pani Petrajov, pana Ondrejčku. A tento aktív spomedzi seba hlasovaním zvolil ešte... Ďalších kolegov: bola to Jana Geržová, Marian Mudroch, Karol Pichler, Dušan Valocky, Emil Venkol a Ladislav Čárny. A tak som sa ocitol v dianí na škole, ktoré si myslím pre ďalší vývoj bolo veľmi dôležité. My sme prišli ako taká nátlaková skupina, samozrejme, mali sme tam tých troch kolegov, čiže začali sme zasadať v ich kabinetoch a začali sme diskutovať, my plus zastupcovia študentov, ktorí sa striedali, ale hm, bolo ich viacero, No by sa spomenúť možno aj nejakých 10 mien, sme diskutovali o tom, že čo so školou, ako by sa mala škola transformovať. A Postupne v krátkom čase priebehu nejakého týždňa, dvoch sa tieto diskusie vyvinuli tak, že sme dospeli k záveru, že škola sa musí zásadne transformovať na jednu aktuálnu modernú obaleckú školu.
0: Po radosti z udalostí v roku 1989 vnímal Ladislav Čarný vývoj bez značenia. Vnímal, ako mečiarizmus rozdeľoval kolegov. Aj to, že mu niektorí fandili z pragmatických dôvodov, ale mnohým bolo jednoznačne jasné, že toto nie je cesta. S rozdelením Československa vtedy nesúhlasil.
1: Ja som, ja som ako po stránke odborné, či už ako, alebo ako pedagóg, nikdy s českými kolegami problémy nemal. Bol som akceptovaný ako rovnocený, niekedy by som povedal, som mal pocit aj viac ako rovnocený. A túto skúsenosť mali aj, aj kolegovia z mojho okruhu. Čiže ja som nemal nejakú motiváciu, že potrebujeme sa zbaviť tých Čechov, lebo na mňa dovolia dýchať. Čo bol jeden z takých trendov, ktorý, ktorý vtedy bol aktuálny v politickom diskurze. Z pom času rozumiem tomu rozdielnému politickému vývoju, ktorý by bol, možno prebehol tak, či tak, a musím hodnotiť tú našu samostatnosť ako pozitívnu. Ale vtedy, kdyby bylo bývalo referendum, byl by som agitoval za to zostať v tom väčšom celku. Že ten väčší celok má pre nás, predstavuje kulturné zázemie, které je stabilnější.
0: Vladislav Čarný spätne vidí, že je to úžasný príbeh, čo sme prežili. Že tie nacionalistické tendencie prirodzene odhnili, hoci aj dnes máme extrémistické smery v politike. Ale je tu nádej. Výdobitky v školstve, kultúre, ekonomike, všetko má aj svoje slabé stránky, ale Ladislav Čarný verí, že tie silné prevažujú nad ohrozeniami. Tie treba pomenovať, stavať sa im a riešiť. To je problematika kríz, ktorá tu bude a potrebujeme ju pozitívne riešiť. Príbeh Ladislava Čarného pre Postbelum nahrala Sandra Polovková a spracovala Mária Harmaňošová. Príbehy 20. storočia v Postbelom zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelom.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.